0: Willkommen bei Super Science Me Wissenschaft und Fiktion und Spekulation. Am Mikrofon ist Julia Grillmeier. In diesem Jahr widmet sich Super Science Me ja ganz dem Thema Spekulation und was das Spekulative in der Wissenschaft, in der Fiktion und Kunst in der Philosophie und Kulturwissenschaft sowie auch in der Futuristik und in der Finanz bedeuten könnte und kann. Und heute möchte ich über einen Begriff oder eine Textform oder eine Praxis nachdenken, die eventuell als kleinste Einheit des Spekulativen gelten könnte, nämlich das Szenario. Erstens Definition. Ein Szenario ist eine Situationsbeschreibung, die Schilderung einer Situation oder einer Entwicklung, die in der Zukunft stattfindet oder in einer alternativen Vergangenheit oder Gegenwart oder aber in einer fiktiven Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Der Begriff kommt aus der Kunst und zum Beispiel im Theater oder im Film ist das Szenario eigentlich gleichbedeutend mit dem Drehbuch. Also in manchen romanischen Sprachen, zum Beispiel dem französischen, das Szenario eines Films, wären sowohl die Regieanweisungen als auch die ganzen Dialoge und Notizen zur Ausstattung und so weiter. Also wirklich das Drehbuch. Manchmal wird in der Kunst aber auch das Szenario, eher in der Literatur zum Beispiel, versteht man unter Szenario eher so ein bisschen wie das Skelett oder das Rückgrat der Handlung. Also wenn man sagt, ein Szenario eines Buches, aber man meint damit einen längeren Text, zum Beispiel einen längeren Roman, dann meint man mit Szenario auch die Schilderung der Handlung in ganz groben Zügen aber auch in der Wissenschaft und in der Philosophie gibt es sowas wie Szenarien, da werden die eventuell öfter Gedankenexperimente genannt. Ein Szenario ist also eine Situationsbeschreibung von einer Situation, die zwar plausibel ist in den allermeisten Fällen, die aber nicht jetzt gerade stattfindet, sondern es ist eine gewisse Unsicherheit, entweder eine andere Situation als unsere jetzige oder eine zukünftige Situation oder eben eine fiktive Situation. Aber eigentlich kann man in all diesen Fällen sagen, also in der Kunst, in der Wissenschaft, in der Philosophie und natürlich wird das Szenario auch in der Futuristik und in dem Sinn auch dann im Finanzwesen eingesetzt, dazu kommen wir gleich. In all diesen Bereichen kann man sagen, dass jeder spekulative Entwurf eigentlich auf einem oder mehreren Szenarios beruht. Das Szenario könnte also tatsächlich sowas wie der kleinste gemeinsame Nenner zwischen diesen Spekulationsweisen sein. Das Szenario kommt eigentlich, wenn man es jetzt von der Kunst ein bisschen loslöst und schon Richtung Futuristik geht, immer in der Mehrzahl vor. Das heißt, es geht darum, verschiedene Szenarios zu vergleichen. Denn die Situation, die ein Szenario beschreibt, ist also wie gesagt von einer gewissen Unsicherheit geprägt und über diesen Aspekt der Unsicherheit möchte man eben nachdenken und hier wird das meist in einer vergleichenden Weise getan. Szenariotechnik ist also Spekulationsarbeit, genau Szenariotechnik. Abgesehen davon, dass wir umgangssprachig natürlich oft von Szenarien sprechen, also zum Beispiel sagen, ach, das ist ein plausibles Szenario oder das ist ein Horrorszenario oder das ist ein sehr unwahrscheinliches Szenario, gibt es auch Methoden, die solche kurzen Narrative, also solche kurzen Situationsbeschreibungen strategisch erstellen und in Zusammenhang bringen, um dann Entscheidungen zu treffen beziehungsweise sich auf bestimmte Situationen besser vorbereiten zu können. Und wenn wir von Szenariotechnik sprechen, dann hat man oft so vor dem inneren Auge schon so die Futuristinnen im Kopf. Die Futuristinnen und Futuristen, die vor irgendwelchen Whiteboards stehen und ihre Daten und Statistiken und Wahrscheinlichkeitsrechnungen machen und die dann in eben solche kurzen Beschreibungen gießen, um ihre Analysen anschaulich zu machen, aber auch, um die dann eben diese verschiedenen Szenarios auch zu vergleichen, Fragen wir vielleicht mal ganz zuerst, woher kommt das eigentlich? Zweitens, Geschichte des Szenarios. Wie gesagt, denkt man, wenn man Szenario hört, schnell mal an sowas wie die Futuristik oder die Futurologie, also die Beschäftigung mit der Zukunft und zwar die systematische Beschäftigung, die vielleicht auch wissenschaftliche Beschäftigung mit der Zukunft. Wenn man jetzt von so einem futuristischen Szenario schreiben und ähm, da spricht man manchmal von Szenario Thinking und auch von Szenario Planning, also das Denken und das Pläne, das Planen mit Szenarien, dann denkt man sehr oft als Ausgangspunkt an zum Beispiel Berater und Beraterinnenfirmen, äh, militärische Thinktanks, die in den USA in den 1950er und 60er Jahren entstanden sind, das heißt in der Zeit des Kalten Krieges. Und da gibt es so große und wichtige Institute und Firmen, die da entstehen und die sich dann explizit der Futurologie oder eben dieser Futuristik verschreiben. Das sind zum Beispiel The Hudson Institute oder die Rand Corporation, die es auch noch immer gibt. Und an diesen beiden gab es zum Beispiel auch einen ganz berühmten und eigentlich einer der ersten Personen, die sich so wirklich als Futuristinnen auch identifiziert haben. Und zwar war das der Militärstratege Hermann Kahn. Und dann später, so in den 70er und 80er Jahren, ist das Denken mit Szenarios dann auch besonders wichtig geworden in, als Methode für große Firmen und überhaupt Management im privaten Sektor der Wirtschaft. Hier ist zum Beispiel so eines der wirklich einflussreichen Thinktanks der Zeit in den USA zu nennen. Das wäre zum Beispiel das Global Business Network. Das gibt es inzwischen nicht mehr, aber es gibt eben zahlreiche ähnliche Thinktanks, die in dieser Weise agieren. Entweder eben als Beraterinnenfirmen, also als, also als Consulter, oder haben die Firmen auch eigene so ja so Futuristinnen beschäftigt. Diese Art des Szenarios schreiben ist also während des Kalten Kriegs entwickelt worden und das ist vielleicht auch wichtig zu beachten, weil das natürlich eine ganz spezielle Zeit ist, auch in diesem, ich, in diesem Hinblick, nämlich ist der Atomkrieg ständig am Horizont, das heißt man hat so ein ganz klares Worst-Case-Szenario, aber auch diese Situation der sogenannten Mutual Assured Destruction, also dieses... Gleichgewicht des Schreckens hat natürlich erzeugt, dass man einerseits eben diese sehr klaren Szenarien hatte, von was passiert, wenn die Bombe tatsächlich fällt und damit verbunden war natürlich die große Notwendigkeit, die sogenannte andere Seite abzuschätzen. Man muss sich ständig fragen, was macht die andere Seite und was sind meine eigenen Handlungsmöglichkeiten? Und daraus entstehen halt ständige so Was-wäre-wenn-Abwägungen. Und das wird dann in Szenarios gegossen und verglichen. Und auch schon hier wird eben wiederum deutlich, dass es da gar nicht unbedingt nur um Wahrscheinlichkeit geht. Also da geht es schon auch darum zu sagen, wie plausibel, wie wahrscheinlich ist eines dieser Szenarien im Gegensatz zu den anderen, aber vor allem geht es darum, quasi alle Möglichkeiten aufzuzeigen und sich bestmöglich darauf vorzubereiten. Man muss auch bedenken, dass so in den 50er und 60er Jahren die Kybernetik aufkommt und dann so auch in dieser Zeit und dann auch noch in den 70ern ja wirklich so diese Hochzeit der Kybernetik ist. Und die Kybernetik von Kyberness, also der Steuerung, ist ja eigentlich die Wissenschaft von Steuerung beziehungsweise von komplexen Systemen und wie sich die entweder selbst erhalten oder gesteuert werden und wieder die sozusagen die Planungs- und Steuerungsmechanismen funktionieren. Und ihr seht schon an der Erklärung, es ist auch gar nicht so, so eng umrissen, was Kybernetik alles ist und alles umfasst. Und damals war die Kybernetik auch als ähm, so quasi so ein, als ein Versprechen sehr präsent eine Universalwissenschaft zu werden oder zumindest so ein extrem interdisziplinäres Feld, das eigentlich auch ähm, so eine bisschen so eine Super Theory of Everything sein könnte. Also eine, eine Wissenschaft von komplexen Systemen, also von allem und wie das alles zusammenspielt. Und insofern hatte die Kybernetik auch in ihrem Kern diese Idee, dass man so quasi alles berechnen kann, weil das ja um Verhältnisse zueinander geht und um Aktion, Reaktion, Steuerungsmechanismen. Also es bringt schon noch so ein bisschen ein mechanistisches Denken mit sich im Sinne von man dreht an einer Schraube und dann passieren diverse Dinge, die man vorhersagen kann. Und insofern ist diese Idee der Kalkulierbarkeit der Zukunft eigentlich auch präsent. Das heißt, da wird auch die Szenariotechnik sozusagen insofern interessant, dass hier auch so eine Art Versprechen, die Zukunft zu kalkulieren, schon ein Stück weit realistischer erscheint als für uns heute, würde ich jetzt mal sagen. war dann aber, wenn man jetzt ähm, ein bisschen weggeht vom, vom Kalten Krieg in der Zeit, dann war es dann später auch eine andere Krisensituation, die die Szenariotechnik dann letztendlich auch in, in dieser Businesswelt, also in der Welt der Privatwirtschaft, dann so richtig populär und wichtig gemacht hat. Nämlich war das die Ölkrise in den 70er Jahren am der Ölpreis Feld. Und eine der wenigen Unternehmen, die hier sich tatsächlich darauf vorbereitet hat, war Royal Dutch Shell, also Shell Oil. Und das war auch eine der wenigen Firmen, die da quasi halbwegs unbeschadet wieder rausgekommen ist. So ist zumindest die Legende, weil die so ein Department of Futurist hatten, also so Futuristinnen, die eben Szenarioarbeit gemacht haben. Und auch da gibt's einen, einen, wird das mit einem Namen verbunden, nämlich so einem sehr wichtigen Futuristen des 20. Jahrhunderts, und das ist Pierre Wack. Und Pierre Wack, wie ACK, der war auch ein recht unkonventioneller Futurist, wie Hermann Kahn übrigens eh auch. Hermann Kahn war auch die Vorlage für Dr. Seltsam von Stanley Kubrick aus dem Film Dr. Seltsam oder wie ich lernte, die Bombe zu lieben. Dr. Strange Love or how I learned to stop worrying and love the bomb, aus dem Jahr 1964, der da eine, ja, sagen, sagen wir mal es mal, gelinde, eine exzentrische Figur darstellt. Das heißt, das waren auch alles so ähm, frühe wie soll man sagen, eher auch so Silicon Valley-Figuren, einfach einer sehr exzentrischen Idee von wie man Wirtschaft betreiben soll und auch so ein so bisschen als Wunderkinder gehandelte Männer. Auf jeden Fall kann man an diesen beiden Beispielen an Pierre Wack und Herman Kahn kann man schon ganz deutlich sehen, dass die Szenariotechnik, obwohl es aus dieser Kybernetik und dieser Idee der Kalkulierbarkeit der Zukunft sicherlich herauskommt, aber dennoch ähm, auch schon diese Szenariotechnik für jetzt äh, große Unternehmen und äh, Thinktanks, dass auch hier schon das Szenario nur bis zu einem gewissen Grad an Wahrscheinlichkeitsrechnungen, Formalismus geknüpft ist. Das heißt, diese kurzen Texte, die Szenarien oft sind, wollen auch sehr oft gar nicht unbedingt Wahrscheinlichkeitsrechnungen aufstellen, sondern wollen vor allem die Perspektive verschieben. Hier sind sie wieder ähnlich wie die Science Fiction vielleicht, Nämlich wollen sie eher die Vorstellungen von dem, was wir als wahrscheinlich empfinden, so ein bisschen verrücken und schauen, ob diese Vorstellung nicht veraltet ist oder erweitert werden muss oder welche Dinge man eben nicht mitgedacht hat. Das heißt, Szenarios sind, haben insofern wirklich dieses spekulative Moment und sind nicht allein Extrapolation, also Trendanalysen, die eben so quasi das Heute im Morgen einfach annehmen, sondern machen auch diesen spekulativen Sprung, dass man sagt, okay, es könnte auch wirklich anders werden oder man könnte es sich auch wirklich anders vorstellen. Um in der Geschichte noch ein bisschen dann weiterzugehen, Szenarios werden dann natürlich auch wichtig in politischen Prozessen und sind es auch heute noch. Also das ist nicht nur, so, dass das so die Big Players in irgendwelchen Privatwirtschaften machen, sondern Szenariotechnik passiert auch zum Beispiel auf Community-Ebene, Prozesse der Stadtentwicklung zum Beispiel. Und wenn man da Menschen einbindet und sich darüber unterhalten will, wie sieht eine Stadt in 50 Jahren aus, wie möchte, dass, dass sie aussieht, dann macht man das auch öfter mit Szenarios. Also, dass man entweder gemeinsam Szenarios schreibt oder dass man, von den Menschen verschiedene Eckpunkte erfasst, die wichtig sind, also sagen wir zum Beispiel öffentlicher Verkehr, Nahversorgung, Bildungseinrichtungen und dass man dann anhand dieser Aspekte dann Szenarios entwickelt und da ist auch meistens so eine Art negativere Entwicklung und dann eine positive Entwicklung und da kann man dann auch mitdenken, was würde, wenn man heute handelt, zu der negativen Entwicklung führen und was würde zu der präferierten Entwicklung führen, zu dem positiven Szenario. Das heißt, das sind wirklich Methodiken, um sich klar zu werden, was muss man denn heute auch machen, um eine gewisse Situation zu erreichen. Ein Beispiel für so einen Szenarioprozess in einer in einer politischen Entwicklung sind die Shared Socioeconomic Pathways, SSPs, vom Intergovernmental Panel on Climate Change, dem IPCC von den Vereinten Nationen. Und diese Shared Socioeconomic Pathways, die bestehen aus fünf Szenarien, die eben auch auf verschiedenen Annahmen beruhen, wie sich unser Verhalten zum Beispiel gestalten wird, aber auch, welchen Effekt schon bestehende Umweltpolitik hat und äh, dementsprechend auch Annahmen darüber, wie sich äh, zum Beispiel das Klima und, und, und Klimawandel Anzeiger verändern werden und Lebensräume, natürliche Lebensräume sich gestalten werden. Und diese Shared socio-economic Pathways sind nach einer ganz berühmten Szenario-Methodik zustande gekommen, die sehr, sehr häufig ist. Und das ist vielleicht auch ein ganz gutes Beispiel, um so eine Methodik mal sich anzusehen und so ein bisschen genauer zu erklären, was will man denn eigentlich mit diesen Szenarien und wie kommen die überhaupt zustande. Drittens, der Szenario-Quadrant. Der sogenannte Szenarioquadrant oder man spricht auch von einer 2x2-Szenario-Matrix ist eigentlich die häufigste Form, in der mir Szenarios begegnet sind. Und zwar werden da zwei Achsen gezeichnet und dann überlegt man sich zwei Aspekte, die man besonders wichtig findet für die Entwicklung, die man sich eben in der Zukunft ansehen möchte. Also zwei Unsicherheiten auf diese zwei Achsen trägt man dann eben diese zwei Unsicherheiten, diese zwei unsicheren Aspekte, die sich in die eine oder andere Richtung entwickeln können, trägt man dann auf diese Achsen auf. Und bei den shared socioeconomic pathways sind das socioeconomic challenges for adaptation und socioeconomic challenges for mitigation. Also Herausforderungen, wie man sich anpassen kann an den Klimawandel und dann auch die Herausforderungen, wie man den Klimawandel auch abschwächen könnte. Also das ist die Mitigation. Und diese Achsen werden einfach sozusagen wie X- und Y-Achse aufgezeichnet oder aber sie kreuzen sich und es entstehen vier Felder. In jedem Fall geht man davon aus, dass einmal zum Beispiel die Herausforderungen für die Anpassung und die Herausforderungen für die Abmilderung des Klimawandels sehr hoch sind beide. In einem zweiten Szenario geht man davon aus, dass die Herausforderungen für die Anpassung sehr hoch sind, aber die Herausforderungen für die Abschwächung des Klimawandels niedrig. In einem weiteren geht man davon aus, dass beide niedrig sind. In einem weiteren geht man davon aus, dass die Abschwächung ähm, sehr hohe Herausforderungen darstellt, aber dass die, dass die Anpassung an den Klimawandel ähm, sehr gut gelingt. Und dann gibt es in diesem Fall auch noch einen, einen middle of the road Szenario, also einen Mittelweg. Und das ist eben das, was sehr häufig gemacht wird, eben diese zwei Aspekte und daraus fächern sich dann eben diese vier Szenarien auf, indem er immer sagt, in dem Fall gelingt das sehr gut und der andere Aspekt sehr schlecht oder umgekehrt oder beide gleich gut oder beide gleich schlecht und dann in dem Fall gibt es auch noch ein fünftes Szenario, das eben einen Mittelweg sich ausdenkt. Und in diesem Fall war die Catchphrase oder dieses, wie soll man sagen, dieses, diese Rahmenhandlung des Szenarios oder die Rahmenmetapher, gemeinsam einen Weg zu gehen? Und das Best-Case-Szenario, das heißt, wo beide Herausforderungen für Anpassungen an den Klimawandel, aber auch Abschwächung des Klimawandels sehr gering sind, das ist die grüne Straße, die Green Road und das verspricht eben Nachhaltigkeit. Wenn die Herausforderungen für die Anpassungen an den Klimawandel sehr, sehr hoch sind, allerdings die Abschwächung des Klimawandels, das heißt die ökologischen Politiken funktionieren sehr gut, dann ähm, spricht man von der Rocky Road, also eine steinige Straße. Also wenn die Anpassung an die Politik sehr schwierig ist, dann deutet das Ungleichheit in der Gesellschaft und auch in der globalen Gesellschaft an. Dann gibt es noch ähm, die, die Fragmentierung, das wäre auch ein Worst-Case-Szenario. Das ist eben, wenn beide sowohl die Abschwächung als auch die Anpassungen an den Klimawandel sich sehr schwierig gestaltet, also die Herausforderungen sehr hoch sind. Und dann gibt es eben the middle of the road und da wird alles so, so ungefähr äh, im Mittelwert berechnet. Und all diesen Szenarios liegen natürlich sehr viel Daten zugrunde, also Daten, Klimadaten, aber auch Umfragen. Also das, das erstellen wirklich Experten in diesem Fall eben von diesem IPCC, von einem Intergovernmental Panel on Climate Change und der gibt immer Reporte ab an die Vereinten Nationen, die dann auch sehr, sehr wichtig sind für die Klimapolitiken, die dann im Endeffekt durchgesetzt werden. Und das heißt, das ist hier auch ein wirklich mehrjähriger Szenarioprozess, der sehr viel von sehr vielen Daten und Informationen und eben auch Experten in Wissen gespeist wird. Der spekulative Literaturautor und Freund von mir, Andrew Dana Hudson, den durfte ich auf meiner Forschungsreise in die USA im Winter 2019 kennenlernen, wie ich eben auch so ein paar Institutionen abgeklappert habe, die so zwischen Szenariotechnik und Science Fiction arbeiten. Und Andrew Dana Hudson hat seine Masterarbeit über die Shared Socioeconomic Pathways von der UNO geschrieben. Und zwar hat er nicht nur über diese Szenarios geschrieben, sondern er beschreibt in seiner Masterarbeit, wie er diese Szenarien sieht. Und man darf sich das jetzt auch um, nicht unbedingt so wie so ein kurzer Text vorstellen, sondern meistens, wie ich das jetzt auch versucht habe, so ein bisschen zu schildern, sind das eher so Grafiken zum Beispiel, also mit Pfeildiagrammen und dann stehen immer wieder so, eben so Catchphrases oder so Begriffe da, mit denen man da was anfangen kann. Und ähm, die Szenarien werden normalerweise dann auch kurz ausformuliert, aber das sind maximal halt so ein paar, ein paar Sätze, wenn überhaupt. Und ähm, manchmal sind auch noch Illustrationen dabei. Aber eigentlich ist ein Szenario so in dieser Form, wir sprechen immer von kurzen Narrativen oder sogar auch Stories, also kurze Geschichten, aber oft liegt das gar nicht so wirklich als Text vor oder zumindest nicht nur als Text, sondern da ist sehr viel noch so Metagrafiken und Informationen und Illustrationen und so weiter dabei. Aber Andrew Dana Hudson schaut sich dann diese Szenarios an und sagt, eigentlich das sind spekulative Geschichten, also das ist eigentlich Science Fiction und natürlich in dem Fall Climate Fiction, also Cli-Fi, das ist so ein, mittelneues Subgenre der Science-Fiction sich im Klimawandel verschrieben hat und auch eher positive Zukunftsentwürfe in dieser Hinsicht oder zumindest hoffnungsvolle Zukunftsentwürfe in dieser Hinsicht wagen möchte. Und Andrew ist eben sehr interessiert in Climate-Fiction und ist, hat auch schon viele Kurzgeschichten in diesem Subgenre der Climate Fiction geschrieben und er stößt dann auf dieses diese Szenarien der Shared Socio Economic Pathways und sagt, wow, das, sind eigentlich, das sind, es ist eigentlich das, das perfekte Setup für Science Fiction Kurzgeschichten und daraufhin wird seine Masterarbeit, die eben auch seine künstlerischen Forschung verschrieben ist, wird dann die, wenn man so will, Ausformulierung dieser einzelnen Szenarios in Climate Fiction Short Stories. Und hier sind wir full circle wieder beim Anfang, wo wir festgestellt haben, dass Szenario als Begriff ja aus der Kunst kommt und entweder so ein ein ganzes Drehbuch auch bedeutet oder aber umgangssprachlich und auch so wie, wie wir das in Zusammenhang bringen zwischen dieser futuristischen Weise Szenarios zu schreiben und wie dann daraus Literatur wird, ist im Szenario oft auch verstanden als sowas wie das Skelett der Handlung und genauso hat das eben Andrew Dana Hudson gehandhabt und davon ausgehend Climate Fiction verfasst. Damit sind wir auch am Ende dieses Herantastens an den Szenariobegriff von verschiedenen Seiten. Das Szenario ist etwas, worüber ich schon sehr lange nachdenke. Aber ich muss sagen, dass mir über viele Dinge erst, sagen wir, nach ein paar Jahren wirklich so der Knopf aufgegangen ist. Und dass es eben auch dieses Verhältnis von Fiktionalität und Wahrscheinlichkeit und was jetzt überhaupt ein Szenario ist im Sinne von einer kurzen Geschichte, also wie sich das auch darstellt. Das heißt, ich hoffe, das war für euch trotzdem, es eher ein Lexikoneintrag geworden ist, ähm, interessant. Und ich freue mich auf das nächste Mal, wenn es dann wieder literarischer wird. Jule Grillmeier sagt vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Bye. Super.